0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В эфире Вести ФМ «Диалоги о рыбалке» Алексей Гусев, Гия Саралидов. Всем привет. Сегодня
1: будем говорить о том, где зимуют раки. Кстати, да, самое время узнать. Наконец. А ты знаешь, откуда пошло это выражение? Нет. У него же такая негативная коннотация, типа «где раки зимуют?» Ничего хорошего. Ну да, я вам покажу, где раки зимуют. Есть одна из версий, которая говорит о следующем: раков в старину ловили руками. И легко догадаться, что по зиме залезать в холодную воду, ломая лед и лазать там по рачьим норкам, не самое интересное и приятное занятие. Ну, это вообще не интересно. И скорее всего мальчишек отправляли в качестве наказания. О ужас! По в крайней мере такая версия существует. Она любопытна. Ну, за точность не ручаюсь. Давно не был мальчишкой в Средневековье.
0: Давно тебя не гоняли туда, где раки
1: зимуют? Видимо, просто не помню. На самом деле, раки зимуют вполне себе обычным способом. У нас есть подводные съемки, которые показывают, что раки ведут себя активно. Вполне себе интересуются и съедобными предметами. И ноют себе норки, и туда заползают. Ну, в общем... Никакой активности они не теряют, чувствуют себя вполне нормально и вполне спокойно, а вот ловят их в это время или нет, тут история совершенно отдельная. Опять же, возьмем старинное такое поверье. Раков на Руси нельзя было ловить в месяцы, в которых присутствует буква «Р» выясняется, что можно ловить май, июнь, июль, август, да? Однако май – это травень, а август – это серпень. Что делаем? Нельзя было ловить раков. Ну, короче, это, опять же, да, из рыболовных заблуждений, либо просто эта тема, которая нами пока не раскрыта, никто в ней толком не ковыряется, ну и согласись, что раки все-таки, они находятся у нас в прилове, и редко кто ловит их... Сознательно. Ну давай честно. Это, это, это не
0: рыба, это не рыбная ловля. Это вот минуточку, но без рыбья и рак рыбы. Вот, да в смысле, что его можно съесть. На мой взгляд, потому что ну, ловить его интересно. Поймал да? рака
1: и отпустить, Такого не бывает.
0: Нет, все-таки рыбная ловля это где-то спорт. Согласен. Но
1: в прилове раки попадаются. Попадаются.
0: Попадаются. На крючок
1: попадают. На крючок, конечно, попадаются, при этом вызывают восторг и упоение, особенно у людей, которые никогда раков не ловили, да и вообще рыбалке имеют мало отношения. В Полтаве у нас был такой случай, причем, ну это, из какой-то далекой глубины мы на Днепре ловили леща, попадался карась, который леща вытеснил и в одна из поклевок принесла рака. Ну, и тут, конечно, танцы с бубнами были, <связано> были на берегу <связано> восторковое упоение. Я так тебе скажу, что у нас в Москве и под Москвой раков ловить вообще запрещено, поэтому мы можем даже на эту тему не говорить. Будем есть привозных раков, либо смотреть, как их ловят там, где разрешено. А беда с раками была есть такая болезнь, у них чумка, которые превращает их, разрушает хитиновый да. слой, и рак без панциря становится, в общем, беспомощным, и либо помирает сам, потому что маленькие паразиты э, попадают ему под кожу и начинают его поедать. Ну, либо рыба, которая с удовольствием раками лакомится. Ну, ты же догадываешься, не только люди любят раков. Да, легко
0: догадываешься.
1: Есть одна страна, где раков ловят почти как рыбу. Это Швеция, они обожают раков, у них есть даже день раков в августе они варят его самыми различными способами и запивают не пивом, как мы привыкли, а маленькими стопочками водки. Ну, никакого удовольствия я, допустим, даже глядя на это получить не могу, все таки у меня есть другое органолептическое отношение к этому, но количество раков там весьма высоко и ловят они его нормально рачевнями при этом это довольно удобная такая ловля дело в том что рыболовный прессинг в шведских внутренних водоемов не так велик ну, потому что они аккуратно к этому относятся и э, стараются и правила соблюдать. И, в общем, все водоемы каким-то образом распределены между местными коммунами, и они знают, куда поехать и, и кто там главный рыбак. В общем, особого внутреннего шведского туризма относительно таких водоемов нет. А у них же две записных рыбы, это щука, поэтому на раков и лещей они внимания особо... Не обращают. Ну и, конечно, сёмга, атлантический лосось. Это по, по маю месяцу. Ну, он, естественно, на море проводится. Проводится фестиваль. Сто команд. Поймали одного лосося. Прыгают. Радуются. Вручают приз. Остальные, несловно хлебавшие, уезжают. Это дальше, очень весело. По-шведски.
0: Продолж... Просто фестиваль
1: по-шведски. Продолжают ловить щуку. А с раками такая история. Они ставят ловушки и дальше... Либо ловят спиннингом, либо... Ну, кто хочет, да, тот ловит леща на удочку. Но раз у тебя лодка есть, естественно, ты будешь промышлять спиннингом. Ну, и окушок попадается. Это, смотря
0: для кого, естественно. Ищу, Я бы сидел... ты ты
1: любишь удочку. <смех> Я бы леща ловил. Да, ну, и через какое-то время ты проверяешь и эти рачевни, там попадаются раки, и дальше начинается кулинарная феерия. Люди радуются этим ракам, талантливо и счастливо умеют их готовить. И вот на день рака история такая, что местных раков не хватает. При этом ты же понимаешь, что шведы, финны и немножко Норвегии, в принципе, это одна и та же культура. У них немножко разные природные условия их проживания, но образ жизни и общечеловеческие ценности весьма похожи. —
0: Скандинавские, я бы Скандинавские, так назов. именно
1: так, да. Не, вот, это, викингами, назовем их так аккуратненько. Либо потомками викингов, знаешь. — Вот это будет вернее. — Да-да-да. Дальше да, раздержусь и э, вспомнил я в, про это вот почему не так давно мы были в Эстонии и там любопытная семья живет и один из сыновей э, этого режиссера Тинутама, э, который приобрел там некую латифундию и э, гористая местность и все, что было впадинами, он превратил в озера. В озерах, естественно, завелась рыба. Лет 18 назад он купил Соответственно, эти, это поместья эти угодья И за это время там, ну, понимаешь, рыба могла вырасти И неожиданно там каким-то образом сами завелись раки видимо, С птицы, ними
0: такое бывает, да
1: Видимо, птицы привезли mm -hmm. А вода чистейшая, ты знаешь, что раки, это как лакмусовая бумажка да, Для того, чтобы проверить частоту воды, есть ёрший рак Если и та, и другая рыба там существует Я имею в виду не прозрачность воды, а именно ее частоту и завелись эти раки, парень оказался смекалистый, и теперь он выращивает этих раков. Ну, как выращивает? Выращивает следующим образом. Он из одного озера, когда достает раков, самок выкидывает в другое озеро, а потом в третье. А самцов, естественно, поставляет в Финляндию, при этом озвучиваю ценник 3,5-4 евро за штуку. Это крупный рак? Или ну, все равно?
0: Но, э, а там же какие-то стандарты есть, наверное? Значит,
1: у нас в России стандарт существует 9-10 сантиметров. Вот я бы хотел посмотреть в глаза, внимательно посмотреть в глаза чиновнику, почему 9-10? Ну, либо 9, либо 10. Это, это что? Предмет торга 9-10? Не меньше 9 сантиметров, Все понятно. Да. Почему 9-10? Вилочка, давай. А смотри, быть. А если у меня 9,5 и приходит человек, который выполняет надзорные функции, я ему говорю 9-10. Он говорит, нет, сегодня не 10, меньше не 10. 10. Давай, 45 рублей за рака. Ну почему? так, 9-10. Ладно, вернемся. Вернемся, вернемся. Да, рак пятится назад. Вернемся. Но они в
0: Финляндии, не в Швецию поставляют. Они в
1: Финляндию. Да, дело в том, что Финны они же тоже смедливые люди. Они могут дальше этих раков не поедать сами продавать. В день рака. В день рака. Да, при этом, ну, ты понимаешь, что ажиотажный спрос, безусловно. Если пиковая цена может подняться. Ого-го, какая. Причем действительно они могут калибровать этих раков. Понятно, что в раке-то практически все съедобно, но самое вкусное это шейка, она напрямую зависит от размера рака напрямую вот. и у самих э, финов э, я так понимаю что раки водятся но скорее всего есть какие то ограничения а, а здесь э, у эстонцев это, это твоя территория то есть ты как хочешь так себя и ведешь ну и понятно, что человек хочет своим предкам передать все эти угодья, и вот он внимательно, аккуратно осторожно к этому относится. И раки у него прям вот красавцы, и он нам сварил, приготовил этих раков эстонским способом. Там есть замечательный кадр. Когда мы GoPro опустили в кипящую воду для того, чтобы снять, как рак падает в эту кастрюлю. Но почему-то так захотелось. Получилось красиво. Ну, и когда раки у тебя лежат на столе... Ну, тут штука вот в чем. Когда у тебя свои несколько озер и этих раков там огромное количество... Ты забываешь о том, что каждый из них стоит 4 евро. Ну, в общем, на пару тысяч мы там наели этих раков, yeah, yeah. но они горой лежали и, yeah. и были вкуснющие. Все-таки э, 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 у рака такая же история, как у рыбы. Чем меньше проходит время между поимкой, никаким ну, приготовлением тем лучше. Нет, ну, раки
0: даже здесь, по-моему, они по главнее рыбы в этом смысле. Все-таки свежий рак, который пойман, который варится фактически живым и так далее, он э, очень нежная субстанция. Очень. И, не, и еще важно, конечно, где он водится, вот какая, да, водка, да, чем да, он питается. Чем и, питается и, и, фактически, и... да, вот ты, то, что ты рассказываешь про Эстонию, это он, он живет в прекрасных
1: условиях, диких фактически условиях. Да, судьба его ужасна. а Условия жизни. Да, судьба. Вот
0: такая, какая должна быть у настоящего эстонского рак. рака. Он должен быть съеден. Ничего тут ужасного нет. Вот. Все имеет свое начало. Всё... Кстати, когда ты а, рассказал про... Вот эти съемки, когда рак падает, я вспомнил замечательный фильм, есть Кира Муратовой, короткие встречи, Владимир Высоцкий, сама Кира Муратова там играет, и там есть вот эти кадры, я не знаю, как они снимались, но там вот прям есть, когда падают эти раки в воду, интересная
1: такая да, через стекло. — Как-то снято, да, скорее всего. — Вот, а у шведов, говорят, есть поваренная книга, кулинарная, которая посвящена рецептам Приготовление только раков. И количество этих рецептов э, исчисляется сотнями. И люди заморачиваются. И, в общем, разные ингредиенты добавляют. Я досторонник э, по простого подхода к снаряду. Нас э -э -э двое. Да. Ракам, э, в принципе, ничего не нужно, кроме соли. Ну, э, в пиве варят раков, да. Это... Во-первых, это красиво. С пеной, со всеми пирогами. Ну, и считается традиционно, что укроп. Ну да, вот этот вот наборчик такой есть. Да, 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 да. Ну, как для соли... В принципе, как солишь огурцы, так и варишь раков. Да, такой добавил туда. Вот, и получается вкусно. Они, они экспериментируют, и мы в подробностях сняли рецепт, когда раки были сварены с медом. И, в общем, не только мёд, там было и темное пиво, но ну, в общем, они вот э, оттенки этого вкуса находят. Хотя у рака свой прекрасный вкус, чего его там уже оттенять. Ну, видимо, постоянное блюдо у, на, у шведов на столе, и они... Э, Пытаются найти какие-то изыски. Ну, кстати, Для нас, согласись, это не, не рядовое блюдо, не ежедневное, это
0: ну Кстати, в русской кухне ведь очень часто используются раковые шейки. И в качестве фаршировки
1: использовали раковые шейки. Это вообще такая правильная, Кстати, знаменитый салат «Оливье». В обязательном порядке включал раковые шейки не, Сегодняшняя версия То, что мы сейчас едим Называется салат столичный К Оливье не имеет никакого отношения В Оливье там и перепелки, у куропатки, и раковые шейки И черная края что чего там только не было Ну и а, от, от этого Того рецепта осталась только фамилия Повара Оливье, больше ничего вот, а из самых любопытных рецептов, которые в России мне довелось едать, это на Дону, где раков достаточно много. И, кстати, оттуда их в Москву в основном привозят. А, ну, кстати, еще сиванские раки есть, да, даже?
0: Насатенькие. Да-да-да.
1: Так вот, на Дону раков сварили в молоке. Не знаю. Я по... тоже не знаю. Не знаю. Я, почему. кстати говоря, раки были вполне себе раками. Да. Вку... Не, То вкусными... есть не испортили все? -таки. Нет, не испортили. Но, кстати, вид у них был немножко не потому, потому что молочко так свернулось, как комочками вокруг было. Ну, надо было бы сразу их посыпать на зеленым укропчиком, но не посыпали. И так вот глядя на эти съемки, ну такое впечатление, что так перхоть какая-то. Ну, очень вкусные. Но потому что их сразу из дома. В, этот, в большое ветро, залили молоком и сняли пену. Надо, и сняли... надо
0: сделать паузу сейчас. У, Мне, да. я считаю, тем более новый новости на подходе. Да. Алексей Гусев, Гия Саралидзе совсем скоро продолжим. На Вести ФМ диалоги о рыбалке Алексей Гусев, Гия Саралидзе по-прежнему в студии. Сегодня говорим о раках и ракообразных. И вот как раз Поговори, о раках... Кстати, одна из самых популярных программ была в свое время. Ровно год назад мы ее делали. На 23 февраля. <laughs> да. и, и, и вот тогда имела... Оглушительный успех. Сейчас... А теперь
1: еще и зрительный
0: успех будет иметь, потому что появляется видео. Видеоверсия. Версия. Обязательно. Находите нас, находите, смотрите программы. Это я обращаюсь к нашей радиоаудитории. Это, конечно, послушать это хорошо, но увидеть это, поверьте мне,
1: лучше. Не раками едиными. Как Согласен. Говорится. Ну, видишь, есть раки речные, есть раки морские. Общее их название лобстеры, но это собирательное название, ни одного а, с их точки зрения животного по имени лобстер не существует. Есть омары, это морской рак, большой, 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 большой с, с огромными клешнями клешня, да, да. и вкусный. Есть лангусты, это огромная креветка, клешней нет, но усищи изрядного размера по полметра и больше. На мой вкус все-таки, конечно, они уступают
0: по вкусу ракам и ракообразным вот таким.
1: омару тому же. Думаю, что да. Все-таки они не такие нежные, и потом ты знаешь, все, что в морской воде, оно немножко поплотнее мясо изначально. Ну и чудовищное, конечно хамство со стороны всех жителей морских но не всех большинство жителей морских побережий, они высушивают высушивать невозможно просто до состояния подошвы всех этих замечательных деликатесных зверьков получается невкусно но на Кубе нам довелось внимательно следить за действиями повара И вовремя, укр... его по вовремя укротить его кулинарный пыл Для того, чтобы не довести до подошвенного состояния лангусты Лангусты там считаются запрещенными На всей территории Кубы, кроме заповедника Куда кубинцев не пускают, они там обслуживающий персонал а приезжают туда только туристы из-за рубежа. И, соответственно, в виде деликатеса им подают этих лангустов. Там же находится ферма по выращиванию лангустов. И, видимо, продукция этой фермы, она распространяется не среди жильцов нашего Жека, а среди тех, у кого есть валюта, а не местные куки. Куки – это разновидность кубинских денег. такой фантик, смешной фантик. Ферма была пустая. Но масштабы были понятны по количеству клеток, в которых этих лангустов содержат. И, и они там живут, и там любопытный пеликан еще был, прикормленный людьми, который, видимо, так, пернатый охранник <с <с здешних мест. Мы с ним подружились, провели какое-то количество времени. В общем, скрасила нам эта птица отсутствие лангустов. Но лангустов мы и так поели. Во-первых, мы их поснимали под водой. Любопытные, конечно... Реветки, но они огромные то есть бывают до метра в длину огромные да, просто огромные, и страшновато но они их ловят э, с помощью загнутых крючков куда то там в районе причинных мест этот крючок раз и э, на какое то время Членистоногая ави сдвиживается в этот момент вот двумя руками берут и поднимают наверх ну вкусноты неописуемой но, э, но не рак, рак все таки у него своеобразная Мясо и своеобразный вкус Но прекрасен прекрасен. Прелесть заключается в следующем Для того, чтобы нормальному мужчине Наесться раками Нужна дюжина Примерно Ну, плюс-минус Опять же 9-10 Для того, чтобы наесться лангустом Ну, хороший лангуст Дает хвостик Тейл Который можно разделить на двух взрослых мужчин средний лангуст, вот одного вполне достаточно. Иначе белковый удар и до свидания. Милое создание. То есть, калорийность там фантастическая. Но хороший, симпатичный зверь. Мне кажется, что я бы вернулся на Кубу исключительно для того, чтобы отведать лангуста. Но вместо этого... Есть же еще крабы. Да, вместо этого давай отправимся на север. На север Норвегии, в районе... Мыса Норткап существует знаменитая крабовая сафари. Заключается она в том, что будущих едаков сажают на катер и везут проверять краболовки. Это здоровенные такие клети, которые опускаются на дно, там какая-то наживочка, кусочек тухлого мяса. Крабы, здоровенные крабы собираются туда, клеть эту поднимают с помощью блоков, потому что руками ее не доставляет. А крабы какие? Камчатские крабы вот такого размаха, вот сколько, вот как размахиваются руки у серьезного рвало, вот такой же размах крабьих ног. Краба там же, прямо на борту судна, опускают в кипящую воду и выдают в качестве бесплатного приложения к платной крабовой экскурсии. Замечательно. Мне кажется, это самая
0: правильная часть этой экскурсии. Отличная,
1: отличная история. Э очень популярная. Люди, которые там побывали, говорят: вот еще раз: я бы каждый выходной ездил туда. <связь> <связь> на самом деле, тут такая же история, как и с лангустом высококалорийное крабовое мясо. но не рассчитано на то, чтобы есть его каждый день. Белковое отравление и все, теряешь к нему интересы. Но, ну, мы не теряем. Люди теряют. Есть люди, которые <смех> теряют к нему <смех> <смех> интерес. Вот, краб. Норвегия оказался не так давно, в 70-х годах прошлого века, его запустили туда в качестве эксперимента. Малыш подрос. И учинил экспансию, ну, да. а оказался там же такой был шустрый. Там, там же другие крабы были какие-то. Эти... Они, они, они сейчас там есть. Лохматоногие какие-то. крабы, краб-паук, в общем, и, и королевский краб, и шипастый такой вот. Ну, собственно, они и на Камчатке такие такие же есть. Там есть. есть Но да. вот этот камчатский краб, он самый такой агрессивный, самый такой прожорливый, активный и, возможно, он еще и всеяден. А может, он и посильнее этих ребят. Поэтому выдавил и теперь занимает, занимает доминирующее положение. Охотно снимается, кстати, на подводные камеры. Ну, а мы его охотно поедаем, когда он оказывается на борту посудины. Прекрасное сафари, всем рекомендую. А на Камчатке э, это сафари выглядит примерно так же, но без катера. Авачинская бухта. Прекрасное место с галичным пляжем, на который в выходные дни вываливает местный народ камчедалы и ловят крабов. Ну краба там много, вылов его не запрещен, и они, кстати, камчатскому крабу предпочитают вот этого королевского краба, который шипастый, поменьше по, по размером, но, слушайте, да, сколько людей, столько мнений. А Мы-то с тобой вряд ли а, можем иметь свое собственное представление о том, какой краб вкуснее. ну по причине отсутствия опыта. Да. Хотя, значит, у нас все еще впереди. Безусловно. Стало бы... Будем надеяться. Да, стало бы прислушаемся к опыту других едаков, которые имеют свое. Ты знаешь, я прислушиваюсь, но всегда я прислушиваюсь, но всегда очень осторожно.
0: Потому что, когда сталкиваешься... Да, вот говорят, вот это вот самое вкусное, а все остальное. У -у -у. А потом ты пробуешь и то, и другое, и понимаешь, не, ребята, а, что-то...
1: А, видишь, возможно, у них оскомина это уже это... от камчатского краба, да, да, а да. королевского они еще готовы поесть. В общем, вытаскивают этих крабов прямо в ведре, здесь же, на костре, на пляже, готовят. И смачно поедают, хрустя хитином.
0: Журналисты очень любят заезжие вот это снимать. Ну, они, как... Им же кажется, что они первые это снимают. Ну, общем, Никогда да. до них этого не
1: было. Двадцать мы уже снимали подобные эпизоды, но они хуже от этого не становятся. Но и поскольку программа у нас подходит к концу, как обычно говорят радиоведущие, к сожалению, время нашей программы заканчивается. Это. Я все-таки хочу не обойти вниманием креветок. У нас особо креветок не ловят ну, э, вернее, даже если их и ловят, то я тебе так могу сказать, что все креветки выловлены во внутренних водоемах это бормыш, который используется в качестве наживки, да, рачок бокоплав, а вот такие вот, чтобы промысловые креветки все-таки самые вкусные. Я едал их во многих странах мира, самые вкусные, вернее так, самые нам привычные. Мне довелось попробовать в Швеции. В Стокгольме есть специальный такой оптовый рыбный рынок, куда рано-рано утром, буквально там 6-7 утра, свозят морепродукты, добытые промысловые артели. И туда приезжают представители магазинов, ресторанов, какие-то перекупщики для того, чтобы на этом оптовом рыдке подобрать себе по душе либо рыбу, либо морепродукты. И там я увидел вот этих вот креветочек. Дело в том, когда их добывают, их там же, на траулере, варят, -ни ничего не делая. И ты вот эту вот свеженькую креветку... А там их огромное, конечно, несколько ящиков. И я попробовал одну, понял, что никто мне замечаний не делает. И как следует ел креветок на автовом рынке. Самые вкусные, на мой взгляд, они были там. Такие дела.
0: Ох, креветки, креветки.
1: Можно целую отдельную
0: программу посвятить этому, но сегодня время действительно подошло к концу. Алексей Гусев и Саралидзе. Всем не хвастанить чуши и приятного аппетита.